0: God, het is zo lang geleden dat ik dit riedeltje weer uh, ophaperde. Uh, um, terwijl beleidsmakers zeuren over haalbaar en betaalbaar, ondervinden wij als jongeren... Nou, dat ga ik dus even overnieuwen, want nu haper ik al. Terwijl beleidsmakers zeuren over haalbaar en betaalbaar, ondervinden wij als jongeren de gevolgen van het haperend klimaatbeleid. Met jonge experts bespreken we het nieuws op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. Zijn wij de laatste generatie mensen op een leefbare aarde, of juist de laatste generatie die nog iets kan veranderen? We zijn er weer. En deze keer niet live, maar gewoon weer in de studio. Mijn naam is Max van der Heijden en ik ben vandaag jullie host. Uh, en deze aflevering gaat over kunst en klimaat. Klinkt een beetje als tussen kunst en kietjes, maar tussen kunst en klimaat. Um, Sanne heeft haar democratie podcast stem weer even grootmoedig opgegeven. En zit hier naast mij om gewoon alleen maar even mee te luisteren. Uh, want ik heb drie gasten vandaag aan tafel. Dat zijn uh, Laura van Rutte, Dirk Thijs en Cor Burger. Laura. Ik begin bij jou. Uh, jij bent oprichter van het Klimaatmuseum. Dat is een beetje
1: kunst-klimaat-crossover. Uh, maar wat is het precies? Ja, klopt. Het Klimaatmuseum is een pop-up museum. Inderdaad, uh, het gaat allemaal over kunst en verbeelding. In elk project wat we doen, uh, werken we nauw samen met kunstenaars. Dus dat klopt. Kunst en klimaat.
0: En uh, als je gewoon je laatste, het laatste stuk wat gemaakt is, hoe, wat, hoe dat voor moet zien? Wat een goed voorbeeld? Ja.
1: Ons laatste project was in Amsterdam-Zuidoost. Dat ja. heette uh, Klimaat op straat. En uh, dat stond helemaal in het teken van straatkunst over klimaat. En dan ja. een kunstroute zeg maar, buiten. Ja. Um, en daar deden drie hele toffe kunstenaars aan mee. Uh, bijvoorbeeld één straatkunstenaar had uh, levensgrote borden neergezet... in de stijl van uh, de gemeente Amsterdam. Helemaal de huisstijl oh. overgenomen. Een soort van spoef, zeg maar. Ja, een ja. ludieke actie eigenlijk. Ja. Uh, en op die borden stond bijvoorbeeld... hier uh, bouwt Amsterdam aan de Belmerdijk. Nou, dat bord oh. was nog niet drie minuten opgezet of de eerste buurtbewoners kwamen al kijken wat is hier aan What de hand, is dit? Yeah. wanneer is de inspraakavond, <laughs> ja, 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 dat soort ja, ja, dingen. Ja, ja. Dus uh, dat was een ludieke manier om het gesprek te starten en ja. zo uh, hebben we in elk project hele toffe kunstwerken. Ja. Uh, ja, en op de route staat ook een verhoogd stadsbankje uh, naar het idee uit Kopenhagen. Oh, uh, want als het
0: water stijgt, dan moet je hoger zitten. Ja. Dan moeten je voeten droog blijven. Ja, ja, ja.
1: <laughs> en eigenlijk op die manier het gesprek aangaan... op een uh, andere manier, met meer verbeelding.
0: Leuk, leuk. Ja. Uh, ook bij ons op tafel is Dirk. Dirk, jij, bent een, uh, jij werkt als beeldend kunstenaar. Hoe zou jij je eigen werk uh, omschrijven?
2: Ik ben van huis uit schilder. En uh, ik zou mijn schilderijen best wel als best wel klassiek beschrijven. Mm -hmm. um, en het, er is best veel ruimte voor... Um, Ambiguïteit en uh, allerlei nuances en zo. Mm -hmm. um, en, maar ik doe daarnaast ook wel allemaal andere dingen. Zoals? Uh, nou, um, sinds anderhalf jaar hebben we ook een collectief met een aantal andere activisten, maar ook uh, mensen die ik uit de kunst zie, ken, zeg maar.
0: Klimaatactivisten bedoel je dan? Ja. ja.
2: Um, en daarmee, ja, daar gaat het heel erg over samenwerken en ook over nadenken, over uh, zeg maar het gat wat er zit tussen... Uh, kunst en activisme en yeah. nadenken over hoe je dat, hoe je dat, uh, wat daar allemaal te doen is, in, dat, in die leemte daartussen.
0: Oh ja, en heb je ook een voorbeeld van iets wat uit dat collectief al gemaakt of vooruit is gekomen of is het vooral elkaar vinden?
2: Daar zijn we veel mee bezig geweest, maar we gaan volgende zomer een tentoonstelling maken. Dat is in Mares, een tentoonstellingsruimte in Maastricht. Um, en dat heet het Plant die er gaat, die tentoonstelling. Dat is een wow. zelfverzonnen woord. Uh, en dat is natuurlijk een samentrekking van patriarchaat en ja. planten. Dus het wordt een tentoonstelling waar de planten de baas zijn. Ja. Dus het gaat heel erg over soort fantaseren en uiteindelijk met het doel om misschien anders na te denken over onze omgeving en over niet-menselijke wezens en hoe we ons daarmee verhouden. En ja. de achterliggende reden is zeker wel uh, de klimaatcrisis.
0: Ja. Gaaf. Dan mijn uh, laatste gast hier aan tafel, uh, Cor. Uh, jij bent uh, kunstenaar en theatermaker. Je bent hier naartoe gekomen in een uh, bus vol met props, uh, hoorden we al. Um, wat, wat, wat maak je? Wat doe jij?
3: Ik, ja, goed, ik ben liedjesmaker en theatermaker. Dus ja. ik, uh, ik speel in theaters in Nederland, uh, maar ook op festivals en op uh, middelbare scholen. En uh, wij toeren op dit moment met een voorstelling in de theaters over de klimaatcrisis.
0: Oh ja, en wat, wat, waar, waar gaat dat stuk over? Wat probeer je erin te doen?
3: Wat ik doe is, ik vertel liedjes, liedjes is gewoon een andere manier van verhalen vertellen, in mm -hmm. korter en met veel muziek erbij. En um, uh, onze voorstellingen zijn altijd al ge geëngageerd geweest en ik maakte me zorgen over het klimaat, dus ik ben daar heel erg ingetoken. Ik ben van opleiding filosoof in eerste instantie, dus ja. ik, mijn eerste reflectie is heel veel lezen. En toen dacht ik, ja, maar dit verhaal is gewoon niet goed genoeg. Ja. Dit, en bovendien, de feiten zijn al 50 jaar min of meer onveranderd en die zijn ongelooflijk schokkend en blijkbaar doet er iemand wat. Dus dat verhaal moet beter verteld worden en dus dat probeer ik ja. in alles wat ik doe. Dus dat verhaal op een nieuwe manier te vertellen, zodat het mensen raakt of ja. dat het mensen aanspoort iets te doen. Of in ieder geval, al, laat het alleen maar binnenkomen. Dat zal wel goed zijn.
0: Ja, en heb je daar nog een specifieke doelgroep? Of, uh...
3: Nou ja, theaterbezoekers is wel een ja, specifieke ja. En dat is ja. natuurlijk niet een heel representatief deel mm. van de Nederlandse bevolking, moet ik ja. eerlijk toegeven. Uh, maar wij spelen dus daarom ook op middelbare scholen. Zodat je Precies. ook ineens uh, 16, 17, 18-jarige... ...leerlingen voor je neus hebt. Maar ja. we spelen ook op mbo... ...en we gaan binnenkort ook naar het hbo. Dus we proberen... ...juist ook ja, op alle andere plekken... ...dit te doen.
0: En hoe reageert een gemiddelde... 16 jarige uh, op jullie? Uh...
3: Dat is echt zo wisselend. Dat ja. is we hebben het... ...in Amsterdam gedaan. Daar zie je... ...dat er een behoorlijk besef is van de... grootte van het probleem. En... Uh, daar zit zijn blijven pubers, daar gaat het niet om. Dus ze zijn... Ja. Wel ...terughoudend en ze gaan laten zich niet heel snel kennen. Maar um, uh, we hebben ook... ...in Haaksberg gespeeld in, in Twente. En net vandaag ook nog in... Um, in een ja, wat, wat landelijke omgeving. Ja. daar zie je een totaal ander beeld. Ja, dus, ja, ja. Uh, als je in Amsterdam vraagt aan de leerlingen wie maakt zich zorgen over het klimaat... dan gaat 90% van de handen omhoog. Ja. En daar, uh, ja, klimaat, er is wel iets aan de hand. Maar ja, dat is vooral heel wisselend. Maar ja. dat merken we zelfs in theaters.
0: Ja, en jij hoopt ook, juist ook bij de kinderen... waar niet alle handen omhoog gaan... toch een impact te maken, neem ik aan. Ik denk dat
3: je daar juist een impact maakt... want ja. de voorziening is vrij confronterend. Dus, ja. uh, dus er zal in ieder geval iets, iets binnenkomen.
0: Ja, Alright, um, we gaan door met een leuk feitje. Um, in de dikke van Dalen is een nieuw woord toegevoegd dit jaar. Het woord van 2022, klimaatklever. Dat is een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt. om de aandacht van het publiek te vestigen op klimaatproblematiek. Nou, volgens mij hebben we het allemaal gezien in het nieuws. Hè? In verschillende plekken in Europa en in Europese musea zijn er klimaatactivisten geweest die zichzelf hebben nou ja, vastgeplakt. Uh, aan bekende kunstwerken, zoals Het meisje met de parel uh, in het Mauritshuis in Den Haag. Uh, en een werk van Gustav Klimt in Wenen. Even een uh, rondje langs mijn gasten. Uh, wat, 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 wat was een eerste indruk bij jullie toen we dat voor het eerst uh, zagen?
1: Laura? Ja, ik vond het toffe acties. Ja? <laughs> ja. Um, en, ik, en ik was vooral heel erg benieuwd uh, ook hoe mensen zouden reageren. En ja. uh, wat het allemaal zou oproepen. Welke emoties. Um, ik moet zeggen, ik vond het een beetje een gemiste kans... in de reacties van de musea. Um, in die zin, ik snap hun bezorgdheid... en het is hun taak om deze historische kunst te beschermen. Ja. Aan de andere kant hadden ze deze aanleiding ook kunnen aangrijpen... om. Uh, om het debat te voeren. Ja. En musea zijn maatschappelijke uh, publieke ruimtes. Ja. En juist urgente thema's zoals klimaat. Dat uh, was juist een heel goede aanleiding om het daarover te hebben. Bovendien zitten ze allemaal met sponsors. Die natuurlijk uh, best vervuilend zijn. Ja. Dus uh, ik dacht gemiste kans eigenlijk in het debat uh, vanuit die hoek.
0: Ja, want je zou kunnen stellen dat kunst vraagt ook altijd om een reactie. En dit is... Toch een interactie? En dit is een bepaald soort interactie. Een hele heftige interactie, maar... Nou
1: ja, je kunt, je kunt in zekere zin... Zou je het zo ver kunnen brengen dat het een performance is?
0: Precies, ja. ja. Dus, dus kunst hè. op kunst op kunst. Ja, ja en ja. ik
1: ben zelf van mening dat je nooit als doel moet hebben... om dingen te kapot te maken. Ja. En uh, de wet is de wet. En geweld, uh, dat keur ik absoluut, absoluut niet goed. Ja. Uh, dus het is een fine line. Ja. Die werd opgezocht. Ja, ja, ja. En dat was wel te merken. Ja, maar ja. goed,
0: dat was waarschijnlijk ook een punt. Dirk, wat was jouw uh, eerste reactie?
2: Ik sluit me best wel... Uh, ik sluit me aan bij Laura. Um, ja. um, en ik denk in het algemeen... Ja, dus het, het, zeg maar het argument... Ik weet niet... Of dat heel erg naar voren is gekomen. Maar het, het idee of het argument dat kunst een soort heilig iets is... waar niemand aan mag zitten... Um, ja, daar ben ik het echt niet mee eens. En ik denk ook dat dat uh, niet productief is. Ja, da, da, dat dat leidt tot een soort situatie... waarin kunst een soort escapisme wordt. Uh, mm -hmm. Dat het museum een soort fijne plek is... waar je met je rug naar de wereld uh, mooie dingen kan bekijken. Ja. Ik denk dat dat... Het, echt het laatste is wat we nodig hebben. Dus ja. in die zin kan ik eigenlijk wel helemaal achter die actie staan.
0: Ja, wordt bijna een soort conservatieve safe haven dan zo'n museum.
2: Ja, ja, ja. Daar, die, die kant zou het op kunnen gaan. en uh, Ja, en wat Laura ook al zei, wat, uh, wat, wat mij betreft ook in beeld moet blijven, is dat helemaal bijvoorbeeld zo'n museum als het Mauritshuis, dat is natuurlijk ook een soort geldmachine... Waar allemaal toeristen heen vliegen van over de hele wereld. Vliegen. En ja. Dus de verontwaardiging. Ja, ik weet niet of die. in hoeverre die verontwaardiging nou echt over het meisje met de parel gaat. of over misgelopen inkomsten. Of, ik ben wel sceptisch over um, de
3: reacties. Cor? Ja, het wordt een beetje saai, maar ik sluit me aan. Ja, het, ja, het, ja. het, uh, het voelt ontzettend wereldvreemd om. Um, om je als kunst. te onttrekken aan die crisis. en te doen alsof die niet bestaat. Ja. Um, en dat is, wat, dat is wat het mij het, het gaf mij het gevoel dat de, de musea dachten: nee, maar wij hebben niks met die crisis te maken, dus laten we met rust Wij proberen alleen maar die, die dingen mm -hmm. te bewaren. Alsof de, de plek waar je die dingen bewaart niet op het spel staat. Ja. En dat is echt. Dus begonnen, wat mij ook opviel was, inderdaad, vooral financiële argumenten. Ja, de verzekering wordt nu duurder. Ja. Uh, hallo. Maurits straks, staat straks, onder water straks. Ja, 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 maar denk precies. je wat de verzekering, wat dat, dat gaat geld kosten hoor.
0: Ja, 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 ja. Dus
3: het is heel wereldvreemd om te doen alsof het inderdaad een afzonderlijke ruimte is waar dan kunst bestaat. En dat is inderdaad heilig gemaakt door ja. ons. Het is van onschatbare waarde. Altijd toch met financiële waardes erachter, want het is voor zoveel aangekocht. Ja. Terwijl het staat op het spel. En dat is wat deze mensen duidelijk maken. Dat, je, ja. dat zij zich niet kunnen onttrekken aan de crisis. Dat het ook de kunst aangaat.
0: Ja, want wat je ook nog wel hoort is dat hè, mensen zeggen van een museum is bedoeld om dingen ook te conserveren, te behouden, onze eigen cultuur behouden. Maar hoe gaan wij op dit moment om met onze eigen leefwereld? Ja,
3: maar die, die, ja. dat museum staat in die leefwereld. Precies, dus die, dat is onderdeel een, van,
0: ja. ja. Het is heel raar om te ja. denken
3: dat je dat afzonderlijk, dat als Amsterdam onder water komt staan, maar, dat, nee, maar dan kunnen we de musea in Amsterdam, die kunnen we gewoon bewaren. Nee, ja. natuurlijk niet.
0: Die blijven wel drijven. Nee, waar, waar ik zelf. Ik, ik, ik had natuurlijk ook met mensen in mijn omgeving hier dan discussies over, dan mensen dan tegen mij zeiden van ja, weet je, dat klimaatactivisme allemaal leuk en aardig maar met dit soort acties ben je me kwijt dat ik denk, ben ik jou kwijt de klimaatverandering zelf zou al genoeg reden moeten zijn
1: om dat te kwijt te raken, hoezo is dit überhaupt nog een discussie? Nou, het is wel interessant dat je dat zegt, want uit allerlei onderzoek blijkt juist dat dit soort acties het debat oprekken ja. dus wat zij doen is eigenlijk een vrij extreme actie, waardoor andere uh, uh, ideeën uh, normaler gevonden worden dus in die zin is het ook dat choqueer effect dat shock-effect, ja. is misschien ook juist effectief.
0: Ja, dus als, als inderdaad zo'n dat is just op oorverwarren volgens mij hiermee begonnen als die zoiets heftig doen dan krijgen mensen weer meer respect voor, weet ik veel, een greenpeace of zo, of ja. milieudefensie. Ja. Klopt. Ja. Ja. Hey, eh, terug naar de link tussen kunst en klimaat. De meeste van onze afleveringen die we gemaakt hebben gemaakt waren best wel, nou ja technisch of meer sociaal uh, ingestoken. We hebben een aflevering over waterstof, maar ook een aflevering over vragen wil ik wel kinderen. Uh, maar wat is nou toch het klimaat en kunst? Wat maakt kunst toch belangrijk in zo'n klimaatbeweging... In, in het geval van activisme, maar ook energietransitie zelf? Is, het, is kunst ook een manier om misschien juist ook wel weer te ontsnappen... aan zoiets zwaars als klimaatverandering? Cor, ik zie je lachen. Nou
3: ja, ja, kijk... Mensen die naar een voorstelling gaan, die willen ook gewoon een leuke avond. Ja. Hoe dan ook. En ergens moet ik ze die bieden. Ja. Want anders ben ik de verkeerde. Nou, als ik terugkom, komen mensen niet meer terug. Dus, maar tegelijkertijd merk ik dat, uh, dat kunst op een andere manier iets kan vertellen dan de wetenschap. Wij, hebben, ja. wij gaan niet vertellen hoeveel parts per miljoen CO2 er op dit moment in de lucht is. Want het is totaal irrelevant. Ja. Uh, wij moeten dat probleem voelbaar maken. Dat mensen ergens geraakt worden. Nou, mijn manier is mensen even te laten lachen... en dan zetten mensen een deurtje open. Ja. Je lacht en daarna ben je medeplichtig. Van wat er... Je kan dan niet zeggen, ja, maar dit vond ik grappig... maar, maar dit wil ik niet horen. Zo werkt het niet in de ja. voorstelling. Dus dan kun je ze ergens op een andere manier raken... dan, dan je met een krant of met een, met een column kan. Ja. Dus, en ik denk dat daar een, een, een taak is weggelegd... ook voor de kunst om dat te doen. Ja. Dat verhaal te vertellen dat het voel, invoelbaar wordt.
0: Ja. En uh, daar kijk even naar jou. Je hebt met de planten hier gaat, probeer jij een bepaald verhaal te vertellen. Hoe, hoe zit die balans tussen aan de ene kant dat verhaal vertellen... en aan de andere kant, denk ik, ook gewoon iets heel moois maken?
2: De esthetiek kan een middel zijn, toch? Om ja. mensen uh, dichterbij te krijgen. Um, en ik wil nog aanvullen op core... Dat, um, dus je kan, kunst kan aan de ene kant natuurlijk de, de urgentie van het uh, probleem aankaarten. Maar wat kunst ook nog kan, denk ik, is... Um, een soort nieuwe verbeeldingsruimte scheppen voor misschien zelfs hele nieuwe denkmethode. Want het klimaatprobleem ja, heeft volgens mij ook te maken met een soort manier waarop, denk ik, mensen in het Westen mm, de wereld benaderen. Mm -hmm. En dat is volgens mij al een heel oud probleem. En wat mij betreft heeft het ook te maken met bijvoorbeeld kolonialisme of dat mm -hmm. soort dingen. Dus een deel van de oplossing van, het, van die klimaatcatastrofe is natuurlijk heel erg duidelijk. En daar hebben we misschien niet eens kunst voor nodig, namelijk gewoon stoppen ja. met uh, fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Oh, je uh, je noemen, maar, ja. maar een ander deel uh, is, een, is wel degelijk ook een soort verbeeldingscrisis. Of een, ja, een, een tekort aan, ja, aan denkvermogen of aan fantasie om, op, om na te denken over hele andere manieren waarop ja. je met de wereld om zou kunnen gaan.
0: Ja, en kunst zou een middel kunnen zijn om dat brein wat, wat breder te laten denken. Ja. Ja. Laura, jij bent best wel. In jouw nou, jullie werk, het is best wel direct, Kunst en klimaatverandering, dat wordt een heel direct lijntje. Hoe zijn jullie daarin zo begonnen? Waar kwam dat idee vandaan, om op die manier
1: aan te pakken? Ja, ik had gewerkt zowel in de museumwereld als bij klimaatorganisaties. En ik miste altijd het een bij het ander. Dus dat gewoon een persoonlijke. Ik wilde meer creativiteit in verband brengen met klimaat. En toen ik daar zo over nadacht... had ik eigenlijk al vrij snel het idee voor het Klimaatmuseum. En toen dacht ik, ja, dat is ook echt ontzettend belangrijk... eigenlijk om alle dingen die nu zijn genoemd. Um, want kunst uh, kan uh, de klimaatcrisis dichterbij halen. Het kan het probleem veel inzichtelijker maken, invoelbaarder. Het biedt andere perspectieven, wat Cor ook net aanhaalde. Het biedt de ruimte om over een hele ander soort wereld na te denken... En dat is superbelangrijk. Want ja. ik zeg altijd, pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen... kunnen we die wereld pas creëren. Ja. En ja, um, kunst en kunstenaars en creatievelingen kunnen daaraan bijdragen. Ja. Op een hele andere manier dan feiten. Ja. Want het gaat erom dat we in beweging komen. En wat wel is gebleken, is dat het tot nu toe nog niet heel uh, lekker gaat. <laughs> en is het dan ook een persoonlijke uitlaatclub? Uh, ja, uh, ik denk het wel. Uh, want... Sowieso actie voeren is volgens mij een hele goede remedie tegen uh, klimaatdepressie. Mm -hmm. uh, dat je het idee dat je iets doet. Mm -hmm. Gewoon uh, niet passief erin staan en machteloos zijn, maar dat je het idee hebt, ik draag bij aan de oplossing. Ja. Uh, dus en dat geldt ook voor mij. En in mijn geval is dat een persoonlijke voorkeur voor creativiteit. Uh, maar het had ook uh, uh, juist rapporten schrijven kunnen zijn.
0: Hoe ja, ja. is het voor jou? Is het ook voor jou een manier om met het. ...doemscenario wat op ons afkomt om te gaan?
3: Ja, nee, zeker. En, ja. en um, Ik ben hier heel rationeel ingestoken gegaan. Ik heb gewoon heel veel gelezen en dan... Nou ja, ...ik heb IPC-rapporten doorgenomen... ...maar ook alle relevante boeken wel gelezen, denk ik. En uh, ergens is er een omslag gekomen... ...dat ik merkte dat ik daar emotioneel door geraakt werd... ...en ja. niet meer op een normale manier normaal kon functioneren... ...omdat ik wist wat ons te wachten staat. Ja. En um, toen dacht ik, maar als, nu ik dit weet is het heel raar dat ik denk dat ik met liedjes zingen de wereld ga redden. Ja. Dat is een hele rare gedachte, dus dat ik me dan wel de, voor die voorstelling heb ik met uh, activisten ook gesproken, want ik dacht die hebben die ergens zijn die geraakt, die zijn ja. die zijn die zijn aan. Ja. Uh, wat is dat verhaal dan geweest dat hen aangezet heeft? En uh, ik heb met wetenschappers dus met Helene de koning onder andere. Um, en bij die bij die activisten ben ik blijven hangen en dit is de manieren waarop het tot nu toe gewerkt heeft. Geweldloos verzet mm -hmm. heeft tot nu toe Echt dingen opgeleverd, mm
0: -hmm. Hey, Maar het wordt steeds een stapje heftiger we gaan steeds toch een stapje verder. Je hebt nu in Duitsland, volgens mij, die beweging uh, moet je even helpen bij het worden en de glenden. En nee, dat is de laatste generatie. De generatie die bedoel ik. Ja. Ik dacht
3: dat jullie podcastnaam daar er vandaan kwam.
0: Nee, nee, dat het staat, dat staat er helemaal los van. Wel grappig, inderdaad. Maar uh, dat je hoort ook best wel in, in de activistische kringen discussies over: van hè, wanneer, wanneer gaat het wordt het geweld? Toch een keer gewelddadig. Ik heb dat boek volgens mij van de Blopen Pipeline. Dat gaat daar helemaal over. Uh, als we hem ook eventjes verbinden aan, aan, aan toch ook kunst en klimaat. Gaat de kunststroming daarbinnen ook radicaler worden? Warn, gaan we ook radicale klimaatkunst maken? En hoe ziet dat dan, dan, dan eruit?
2: Ik zag toevallig uh, een artikel op The Guardian gisteren. Um, het ging over een Argentijnse kunstenaar. Die heet Thomas Saraceno. Mm -hmm. um, en die uh, maakt onder andere... Hij werkt samen met spinnen. Ik denk dat hij het zo zou zeggen. Hij werkt samen maar, met spinnen. Ja, dus ja. Er, er zijn hele grote spinnenwebben. Mm -hmm. mm, en die worden tentoongesteld. Die zitten volgens mij in een soort glazen boksen of zo. Ik vind het interessant om na te denken over of kunst iets is... wat alleen mensen maken of ook andere wezens. Ik heb een vriendin, die is ook kunstenaar... en die, um, die laat haar hond een kuil graven en stelt dat ten toon. Of die laat de tak zien waar haar hond op gekouwd heeft. <laughs> en dat... Ja, dus misschien dat dat ook ver afstaat uh, direct van de klimaatcrisis. Maar ik denk wel dat het allerlei nieuwe wegen opent... die daar toch weer best snel uh, mee te maken hebben.
0: Ja, want ik, ik zit te luisteren te denken... dat het lijntje wat jouw vriendin naar mij eigenlijk opengooit... is ten eerste, alles kan dus kunst zijn. wat kunst is, dat bepalen we zelf. En inderdaad, als we ook de natuur als iets kunstigs gaan zien, zouden we dan misschien ook anders mee omgaan?
2: Ik weet niet of het. Ja, Tjeetje, ik heb niet direct een heel uh, kant-en-klaar idee over wat, of het goed is om, of, om alles als kunst te zien. Mm -hmm. Ik weet niet of het een beter idee is om meer dingen als kunst te zien of misschien juist minder dingen. Oké. Okay. Wat denken jullie?
1: Welkom bij een kunstfilosofische ja. discussie. Wanneer is iets kunst? Ja. Dat is natuurlijk een Moeder, hele interessante Ik heb een, interessante een middelbare vraag. schoolles dat we dit kregen en allemaal van die pubers van 14 en nog geen idee. En iedereen nee. geeft ook een ander antwoord. Ja,
0: nou, ik,
2: ik, ik zag laatst een reclame, of nee, een, een, een um, vacature was er uh, ergens op social media voor een uh, tentoonstellingsruimte. Mm -hmm. En daar kwam een uh, quote voorbij waar iemand had gezegd van ik hoop dat over een paar eeuwen als we allemaal in de ruimte rondvliegen... en allemaal de, de mars hebben gekoloniseerd en zo... Ja. dat we dan de aarde als een soort museum kunnen gaan zien. Ik, ik kreeg daar echt heel erg de kriebels van. Op wat voor ik,
0: manier? Negatief, positief? Negatief. ja
1: Misschien omdat zit. het dan dus te laat is. ja Dat we dan de aarde letterlijk in het museum hebben moeten zetten. Ja. Ja. Het impliceert ja.
2: ook iets heel statisch natuurlijk. Als, zodra iets mu een museum is, dan... Dus dan leeft het eigenlijk niet meer of zo. Dan moet het behouden worden ja.
1: zoals het is. Ja. Ja. Daar raakten we eerder natuurlijk ook al aan. Van dat het ook best wel een elitair wit perspectief is. Dat kunst iets is om uh, ja, te zien als historisch stuk. Mm -hmm. Terwijl kunst aan zich is ook activisme. Voor ja. heel veel volkeren is kunst hun enige optie om überhaupt hun mening te uiten.
0: Ja. Um, en wat zou er veranderen als we wij hier in het Westen daar anders mee om zouden gaan?
2: Nou, ik denk dat er al best veel gebeurt. Ja? Um, dus allerlei kunstenaars die heel bewust soort participatieprojecten doen. Dus dat je veel meer focust, misschien wat Cor eigenlijk ook al doet, dat je veel meer focust op um, hoe je mensen betrekt en hoe je het, het denken van je publiek of degene die, die meehelpen met je werk kan veranderen. Of mm -hmm. um, in plaats van dat je heel erg focust op ja, het meest klassieke voorbeeld, dat je heel erg focust op een object wat op een witte muur komt te hangen. Mm -hmm. Dat je veel meer nadenkt over wat het, wat het kan bewerkstelligen um, in het denken en het doen van, van mensen.
1: Dat vind ik wel mooi, want we hebben met het Klimaatmuseum ook een project, dat heet Klimaatmakers. Mm -hmm. Waarbij we ook naar, langs scholen gaan en uh, met een methode uh, bedenken de kinderen uh, allerlei spiksplinternieuwe klimaatuitvindingen. En dat is de verbeelding en de creativiteit. Uh, en of je dat dan kunst kunt noemen... of dat het dan pas kunst is als die kids het echt gaan bouwen... wat mm -hmm. we ook doen met kunstenaars samen. Maar dat denkproces is eigenlijk even interessant.
0: Ja, dat is, is dat ook al kunst?
1: Is dat dan ook al kunst?
0: Ja, precies. En kunst zelf, als je... Maakt van materiaal kan dat ook klimaatneutraal zijn. Ik bedoel heb je verf gemaakt van bieten en zo? Of? Er
1: zijn verfsoorten inderdaad die iets uh, klimaatneutraler zijn, maar daar ben ik altijd wel een beetje voorzichtig mee om ja. dat soort dingen te zeggen. Um, ja, maar is dat, is dat een discussie? Is dat iets wat speelt? Of?
0: Ja, zeker. Ja? Ik, uh,
2: ik geef zelf ook les op een kunstacademie en daar studenten zijn er heel erg mee bezig ja. met uh, nadenken over alternatieve materialen. Ja, dat plant gaat, wat wij gaan maken, dat wordt van papier-maché gemaakt. Mm -hmm. Dus gewoon van oud papier. Wat ja. op zijn beurt weer oude planten zijn. Um, maar ik denk dat er heel veel mensen bezig zijn... met, um, ja, met hoe vervuilend de spullen zijn die je gebruikt. Want, en helemaal als je boodschap daarmee te maken heeft... dan mm -hmm. is het natuurlijk idioot... als je met een berg afval blijft zitten na de tentoonstelling. Ja.
3: Nou ja, wij, wij zijn er, precies omdat wij een voorzien hebben... die de klimaatcrisis... Uh, in het gezicht vrij van de bezoekers, um, vonden wij ook dat wij daar extra goed over na moesten denken. Dus bij ons is alles tweedehand. Oh ja. Dus het decor dat wij gebruiken, het de decorontwerper die heeft, een, uh, heeft ook nog gekregen om een CO2-neutraal decor te ontwerpen. En die zei, ja, het enige wat dan kan is een tweedehands decor. Dus ja. die heeft uh, Labbers gebeld van, ik wil die vloer die ik voor jou gemaakt heb, mag die terug? Ja, hier alsjeblieft. Dus we hebben de vloer van oh ja. Labbers oh, yeah. uh, zijn vorige voorstelling. En uh, Pieter Derks is een uh, pakkommer maar ja, daar speelt Robert in. Oh grappig. En ik speel in de kleding van P uh, Theo Mase. Oh, benoem
0: je dat dan ook in het stuk? Dat zit,
3: ja, we hebben dat, eerst hadden we het niet. En, en tegelijkertijd is het een deel van het verhaal dat we proberen te vertellen. Van, kijk, ja. dat kan er nou, want het ziet er namelijk nou waanzinnig uit. We hebben Ook planten in die, in die uh, de, de, de vloer is een verdroogde vloer. Ze ja. dus verdroogt meer, lijkt het. Ja. Maar dan 11 bij 8. Ja. Uh, en daar staan planten in en de er druppelt uh, water vanuit ijsblokken dat die in het, in het plafond hangen. Dus die druppelen dan precies in die planten. Dus ja. je ziet daar, mensen binnenkomen, zien ze een verdroogde vloer, een paar groene planten en ijs. En um, dat ziet er van zinnig uit. En ja. we proberen ook duidelijk te maken. Kijk, dat is allemaal door ja. We hebben gewoon mensen opgebeld. Willen, Theo, mag ik jouw kleren? Hier, alsjeblieft. Ja. Um, en um, uh, dat dat dus te gek eruit ziet, is een deel van de... Dat, maar dat moet je ze ergens vertellen, dus we hebben een manier gevonden om dat in de voorstelling wel te kunnen vertellen, niet als een soort van show-off, maar wel als kijk, je ziet er mooi uit, hè? Allemaal tweedehands, niets nieuw.
0: Ja, maar aan de andere kant, waar ik zelf wel eens discussies over heb met klimaatactivisten, waar ik zelf ook wel eens tegen aanloop, is dat je als klimaatactivist altijd commentaar
1: krijgt van: 'Oh man, jij hebt de uh, lichtschoenen aan. Oh man, je eet, ik ben niet vlees. Moet je, moet je dit perfect doen?'. Nou, ik merk dus wel met de kunstenaars die wij benaderen voor de projecten, dat ze wel altijd Eerst zeggen, ja, nou, ik weet niet of ik wel de juiste ben, want zo'n klimaatvriendelijk leef ik niet. Oh, ja. Dus er zit wel nog een schroom bij kunstenaars of ze niet hypocriet zijn. Ja. Dat merk ik wel echt. Ja. Uh, maar dan heb ik natuurlijk altijd een heel goed praatje van waarom ze het juist wel moeten doen. Uh, maar dat leeft wel. ja
2: Volgens mij George, George Monbiot, die uh, klimaatactivist... Journalist, die, heeft die zei van. Uh, toch, uh, ja, vooral, precies. Ja, die zei: ja. die heeft toch gezegd van. Ja, je, je, kan, je kan in een ton op de hei gaan wonen en dan ben je misschien helemaal. Uh, kan, kan je niks voor weten worden, maar dan ben je zo buiten de maatschappij dat je eigenlijk niet meer. dat niemand je meer serieus neemt. Dus, ja. Um, ja, we zijn allemaal hypocriet en dat is nog steeds veel beter dan aan de zijlijn staan en zeggen dat anderen hypocriet zijn. Precies. Ik wilde nog even reageren op wat de vraag van Maxje van een tijdje geleden over schoonheid of esthetiek en wat ja. dat voor zin heeft, of dat nuttig is. Um, ik denk ook dat het juist niet nuttig kan zijn. En ik heb zelf ervaren, juist ook als schilder, als je schilderijen maakt, dat is eigenlijk best een afstandelijk medium. Mm -hmm. um, en ik had een paar jaar gewerkt in IJmuiden, omdat ik, die plek, daar is best wel goed de klimaatcrisis zichtbaar. Dus mm -hmm. je hebt de hoogovens, maar je hebt ook... De massaliteit van de visserij. En um, tegelijkertijd is het een best wel ja, letterlijk schilderachtige plek. Pittoresk. Met hele, het heeft ook een soort romantiek met visserij en zo. En vissersbootjes en de zee. En ik merkte dat wat ik aan het doen was... Ik wilde daar schilderijen over maken. Maar als je die schilderijen dan mooi maakt... dan, dan ook, Ik had schilderijen van de hoogovens. Als je dat dan mooi gaat maken... Wat ben je dan aan het doen? Ben je dan... yeah. Dus ik kwam voor mezelf de vraag tegen van... Is esthetiek eigenlijk een soort middel om uh, iets te neutraliseren, zeg maar? Yeah. En, en kort daarna deed ik mijn eerste acties. Ging ik meedoen met Extinction Rebellion. En toen voelde dat wel veel bevredigender. Yeah. En ik denk dus dat een gevaar kan zijn van, van kunst in het algemeen... dat je in een soort dat het een soort mindfulness uh, gaat opleveren... of een soort zen-achtig iets... Mm -hmm. waardoor mensen zich individueel trainen... om alles maar te accepteren. Mm -hmm. En weet je, zolang je in het museum bent... en je hebt die afstand tot de echte shit... dan lukt dat ook best makkelijk. En dat is juist wat we helemaal niet nodig hebben. We hebben het is veel belangrijker om je woede niet te onderdrukken... Mm -hmm. of je verdriet of wat dan ook... maar om dat om te zetten in daden. Dus in die zin zou je misschien zelfs kunnen zeggen... dat, er, dat kunst ook averechts kan werken.
0: Ja. En, maar hoor ik jou ook zeggen dat kunst dan misschien te veel kan... Um, dat je het zachter maakt dan het eigenlijk is.
2: Ja, dus ik ja. denk dat je misschien... Ja, van esthetiek in het algemeen zou je dat kunnen zeggen, denk ik. Ja. Dat als je iets mooi maakt, dan, dan wordt het minder hard of minder schrijnend. Of... Ja,
0: want Laureen Korn, ik jullie aan. Jullie gebruiken ook humor in jullie werk. Zou dat niet ook af en toe misschien... Iets wat heel heftig is, misschien te grappig maken?
2: Nou, ik denk
1: dat de inhoud en de vorm gewoon heel erg goed uh, bij elkaar moeten passen. Dus als je ja. iets wil zeggen met je kunst, dan moet je dus nadenken over welke vorm heeft het. Mm -hmm. Moet dat mooi zijn, grappig zijn, uh, verdrietig zijn, vies zijn? Dat is denk ik allemaal, dat hangt samen met de boodschap die je ermee wil vertellen. Mm -hmm. Dus in die zin... Uh, uh, denk ik dat het niet zoveel uitmaakt... of iets mooi is of niet mooi is. of hè, Als het maar past bij wat je, wat je wil overbrengen. Want je kunt juist ook uh, zonnepanelen heel mooi maken... en daarmee ja. uh, bijna reclame maken. Dat het bijna reclame wordt. Um, dus ik denk dat die inhoud heel erg met die vorm samenhangen.
3: Hm. Ja, en ik denk wel dat, je, dat het gevaar er, er bestaat. Als ik een te lollige voorstelling maak... staat er niets op het spel. Ja. Dus ergens... Uh, moet het ook pijn doen of moet het niet mooi zijn... of net te rauw of net te vies of net te... Ja, en dat zoek ik op in mijn voorstelling. Alleen, um, ik merk ook... Want de, de, als je meteen met die rauwe viezigheid begint... gaan mensen op slot en dan is het ook klaar. Dus, dan, ja. dus het is, bij wat ik maak, is het van belang dat ik ze ergens wel openstel... zodat ze bereid zijn om van mij die klap in hun gezicht te krijgen. Ja. En ik denk dat het bij schilderkunst weer een heel ander is. Dat je dus inderdaad, als je dingen te mooi maakt, dat ze denken: oh ja, wat, wat is die crisis, mooi verbeeld. Oh ja, en, en ze gaan met een heel zelf-feliciterend gevoel naar huis: van ik heb echt de kunst gezien. Ja. En ik weet nu hoe groot het probleem is, maar die stappen in een Bentley naar huis. Precies, ja. Dus dat gevaar voel ik ook. En ik voel ook dat als het te lollig wordt dat je ze verliest op een andere manier. Niet omdat ze niet die, die klap niet hebben gehad. Het heeft geen pijn gedaan.
0: Ja. Hey, en we hadden het eerder over, hè, wat is kunst? Uh, een tijdje geleden was er ook een andere uh, bekende uh, actie... namelijk in het Concertgebouw. Toen was er een activist die ging uh, naar nou, een concert gaan... en die gingen er doorheen. Uh, praten, schreeuwen en vertellen wat, wat er... Dat, dat, dat de klimaatcrisis gaande is. En nou, je zou kunnen zeggen dat was puur een verstoring van kunst. Maar ik vond zelf, het was ook een performance, wat die aan het doen was. Het was bijna op zichzelf ook weer... een kunst uit. kon konden we dat ook zien... als kunst, als reactie... op kunst?
1: Ik vind het wel wel. En ja. vooral ook wat daarna dan ook weer gebeurde. Precies. <laughs> dat kon ook bijna... bij de performance, als improvisatie. Ja.
2: Ja, je zou... denk ik overal die... je zou als je verder een stapje verder... achteruit doet, kunnen zeggen... dat ook die activisten die dat doen... heel erg betrokken zijn bij kunst. Ze mm -hmm. laten het niet links liggen en... Ik denk zelfs dat in het geval van die opera, dat, dat je dat zo zou kunnen zien. Dat, dat, dat hij, wat, wat er gebeurt is dat de opera ineens ook weer actueler wordt. Of de, ja, ja. Alleen al, dat kan je gewoon meten doordat iedereen het er daar ineens over heeft.
0: Oh, dus hij dus, heeft eigenlijk het, het opera-publiek en de mensen die opera maken dienst bewezen?
2: Nou, wat mij betreft wel. Ja. <laughs> ja, Ik dan denk dan... dat die, ja, die, die mensen die in de zaal zaten... Die, die hebben wel echt een, uh, een indringende avond gehad, toch? Ja,
0: Mebo Rabel.
3: Nee, nou ja, ik ben de naam van de dichteres krijg. Er was een dichteres die had een bericht gestuurd naar XXV. Van jongens, zouden jullie alsjeblieft een aanvulling doen op de dichtkunst? Want dan gaat ja, 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 ja. iedereen ook <op> de dichtkunst <gif> heel interessant vinden. Ja, ja. Wat ik een hele fraaie vond. Want het was ineens. Je ziet dat iedereen, met name mensen die nog nooit naar het meisje op de paradijs zijn geweest, het ja. afschuwelijk vonden. Dus het is. En ik. En, um, uh, die actie, ik, ik, ik ken hem zo die dat ging doen en ik sta zelf op zo'n podium, dus ik zou het echt best behoorlijk. Ja! Ik als het ja. in mijn voorstelling zou zijn. Ja! Uh, gewoon eerlijk. En dat neemt niet weg dat ik het een goede actie vind. Maar okay. ik zou het, als dat bij mij heel vaak zou gebeuren, zou ik dat... Oh, dan zou ik dood nerveus worden. Dat je gewoon weet, ik sta op het podium iets te doen en ik heb niet in de hand hoe dit gaat eindigen. Ja. Dus het is... Uh, en ik vind het daarom ook heel spannend en daarom is het ook een goede actie. Ja, wat maar zeggen. En
2: hoe erg hadden jullie het gevonden als dat meisje met de parel echt kapot was gegaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat was erg geweest, denk ik. Um, de vraag is, was dat het doel van de actie? Dat was niet het doel. Ze hadden onderzoek gedaan. Mm -hmm. um, het doel was niet het kapotmaken van het meisje met de parel. Het had wel een neveneffect kunnen zijn. Ja.
0: Ja, want als dat gebeurd was, dan was die discussie heel erg op scherp komen te staan van uh, waarom, waarom dingen die mooi zijn kapot maken en nu raak je mij dus kwijt. Ik denk dat dat dan nog scherper was geweest. dan nu laten zien van, we hebben erover nagedacht, we hebben ons onderzoek gedaan en dat erbij zeggen. Ja, ik vind het echt ook verstorend Ik denk dat wat ik eerder ook zei, van, dat zou je niet eens moeten uitleggen. Het, het zou geen discussie moeten zijn, maar... Ik denk dat dat voor nu een stap te ver zou zijn geweest. Maar misschien over vijf jaar niet. Hey, en, kijk, in 2021 was... Het, dit gaat weer over dat woord van het jaar. Hè. Dus uh, wat was het? Uh, Klimaatklever. Klimaatklever. 2021 was prikspijt. 2020 was het anderhalve uh, meters samenleving. Wat zeggen dat dit jaar toch dan zo'n woord wel het woord van het jaar? Want dat is toch een trend gaande dan.
1: Ja, en hopelijk blijft die trend natuurlijk. Ja. Uh, corona is nu klaar, ja. hopelijk. Ja. <laughs> um, laten we het hopen. Um, maar het zou natuurlijk mooi zijn, misschien kunnen we er een sport van maken om volgend jaar weer ja. een klimaatwoord het woord van het jaar te laten zijn. Denk ik, toch, uh, ja. ik
2: was best verbaasd, of ik was eigenlijk gewoon verbaasd door hoe die acties in het museum, maar ook Schiphol, um, het hele debat weer actueel hebben gemaakt, want Um, ik ben zelf ongeveer drie jaar bij Extinction Rebellion betrokken... en er was juist kort daarvoor ook een soort um, reflectief moment bij, de, bij Extinction Rebellion. Mm -hmm. Zo van, ja, we, we hebben nu 2,5 jaar straten geblokkeerd. Gaan we dit gewoon de hele tijd door blijven doen? Ieder mm -hmm. half jaar weer grote acties doen? Of wordt het tijd voor een, um, ja, voor een verandering? Ja. Ook natuurlijk in het licht van dat er in die 2,5 jaar... allemaal andere bewegingen uh, zijn begonnen zoals Black Lives Matter... maar ook de boerenacties en zo. Mm -hmm. Die voor een deel, voor een deel maar uh, uh, niet helemaal natuurlijk... maar hetzelfde soort strategieën gebruiken. Dus ja. dat was ook een reden om na te denken over hoe het dan verder moet. Um, maar ja, dus... Ik zelf had ook zo'n moment van, nou, misschien was dit het dan met Extinction Rebellion. En oh. ik denk dat er nog wel meer mensen waren die daar zo over nadachten. Ja. En nu is dat helemaal weg. En ja, er zijn ineens weer veel meer aanmeldingen en nieuw enthousiasme en allemaal nieuwe dingen gebeuren er. Dus ik was er heel verbaasd over hoe snel dat kan gaan. Mm. En wat mij betreft ook best wel vanuit het niks. Ik zag het in ieder geval helemaal niet aankomen. En ja hoe dan ineens alles weer alle perspectieven weer zijn veranderd
1: ja soep voor het klimaat
2: precies <laughs> ja.
1: nou ik denk dat de conclusie wel kan zijn dat een beter klimaat onder andere begint bij de verbeelding
0: ja Heel mooi, heel mooi. Alright, um, dit was De Laatste Generatie, de podcast die pas stopt als het niet meer nodig is. Wil je ook je stem laten horen en reageren? Dat kan nu via onze Instagram, het podcast de Laatste Generatie. Volg ons voor updates over nieuwe afleveringen of sluit in onze DM's. Uh, en als je niet van social media bent, dan kun je ook gewoon een e-mailtje sturen naar sanne@tertium.nl. Dat is T-E-R-T-I-U-M.nl. Iedereen aan tafel, super bedankt. Jij ook bedankt. Um, deze podcast werd gemaakt door Tertium Redactie, Sanne Schuler. logo Sebastia Sebastiaan Bejon en Carla Tenkate, muziek Elians Productions en tot de volgende.